0: Hello Hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast Peupage et Business. Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, sur ce nouvel épisode de Spotlight, je reçois Anaïs de Bien Luné. Bienvenue Anaïs sur le podcast, comment vas-tu Très très bien, merci beaucoup Aline, et toi Eh bien écoute, ça va très bien aussi, j'ai hyper hâte de cette conversation, d'autant plus qu'on va parler de produits physiques aujourd'hui, chose qui est très très demandée par les auditeurs du podcast, que je maîtrise beaucoup moins, donc forcément que j'aborde beaucoup moins, mais hyper hâte d'avoir ton retour. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter et te présenter, en quelques mots, nous
1: présenter le projet Bien Luné Trop bien. Donc euh, oui, donc moi c'est Anaïs, je suis la fondatrice euh, de Bien Luné, une petite boîte qui a été créée il y a à peine un mois. Donc Bien Luné, ce sont des, des protections menstruelles lavables, donc un nouveau type de protection menstruelle lavable. En fait, ça s'apparente à des serviettes lavables, mais avec un système de fixation un peu différent, donc avec une languette qui est fixée à l'arrière de la serviette, qui vient se glisser sur euh, des sous-vêtements qui ont des petits passants cousus au préalable sur les sous-vêtements. Et donc voilà, donc c'est le concept que j'ai lancé il y a... Bah, je travaille dessus depuis un an et demi. Puis là, j'ai lancé ma campagne de crowdfunding récemment. Elle s'est terminée il y a un peu plus d'une semaine. Et donc là, j'ouvre mon site de e-commerce, commence à m'occuper de la production et voilà.
0: Trop oh bien. Alors, j'ai plein de questions qui arrivent forcément. Mais déjà, la première, c'est félicitations. C'est pas une question, mais félicitations. C'est tout récent. C'est un baby projet qui, qui, oui. qui voit à peine le jour. Bravo pour ça. La campagne s'est bien passée
1: Oui, oui, super. J'ai fait ma campagne sur Ulule et, euh, et ça s'est très bien passé. Ouais, nickel.
0: Incroyable. Et du coup, d'où nous vient Alors, j'ai entendu, entendu le côté protection avec le système de fixation qui est spécial, qui est breveté d'ailleurs, hein, je crois. Euh... Oui, ouais, c'est ça. Voilà, de ton côté, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant, je suis allée voir un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où t'es venue cette idée Et alors, je mélange un petit peu l'ordre des questions que je pose d'habitude, mais quel est le petit plus que tu souhaitais apporter sur le marché par rapport aux protections mensuelles lavables, aux culottes lavables de règles, des choses comme ça qu'on peut avoir d'habitude
1: Ouais, carrément. Bah, justement, en fait, c'est que moi, en fait, j'ai commencé en étant utilisatrice de culottes menstruelles. Donc, j'ai découvert ce système, je pense, à peu près en même temps que tout le monde. Et donc, j'étais utilisatrice de culottes menstruelles. J'ai tout de suite été hyper convaincue parce que je trouve ça hyper confortable, etc. Mais je me disais quand même que ça apportait quand même un certain nombre de contraintes supplémentaires, notamment le fait de pas pouvoir changer facilement au cours de la journée, le fait que les culottes menstruelles, ça met pas mal de temps à sécher on n'a pas forcément beaucoup de stock etc et surtout aussi que ça ça nous oblige en fait entre guillemets à avoir des sous-vêtements spécifiques pendant les règles qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de porter euh, c'est pas forcément notre type etc donc je me suis je me suis dit ça pendant que j'étais utilisatrice de culottes menstruelles je me suis dit il faudrait peut-être que je me tourne plutôt vers des serviettes lavables pour avoir ce côté un peu plus flexible plus pratique plus petit aussi voilà et en fait, je me suis aperçue avec les serviettes lavables que bah, elles sont souvent, enfin quasiment total, en totalité, elles se ferment avec un bouton pression qui se fixe à l'arrière du sous-vêtement, donc soit en plastique, soit en métal. Et ce système, il est pas forcément confortable parce qu'un bouton à cet endroit-là, c'est pas hyper confort. Et euh, même au niveau de l'efficacité, en fait, euh, ça avait tendance à bouger dans la culotte, donc c'était pas non plus hyper efficace. Donc je me suis dit c'est dommage, il faudrait qu'on puisse allier en fait la praticité des serviettes lavables et la flexibilité des serviettes lavables avec le confort qu'on connaît des culottes menstruelles. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette solution, du coup, donc, pour un peu réunir le meilleur de, de, des deux mondes avec euh, du coup une serviette lavable hein, quand même, mais avec un système de fixation un peu différent, qui du coup donc avec des languettes qui viennent se glisser dans des passants et ça permet en fait à la serviette d'être bien maintenue dans la culotte. Donc euh, d'avoir euh, bah, de l'efficacité, mais en confort, quoi. Et donc si je comprends bien, et, et
0: pour résumer pour les experts, ce sont nos sous-vêtements de d'habitude, on n'est pas obligé d'acheter de, des sous-vêtements spécifiques.
1: Exactement. En fait, euh, donc bien luné permet à chaque personne d'adapter ses propres sous-vêtements avec un petit kit qui est accessible même aux personnes qui sont débutantes en couture. Donc il y a tout d'expliqué, c'est sous forme d'un petit autocollant qui vient se, se coller sur nos sous-vêtements, avec des petits passants, il y a le tuto, etc. Donc c'est en, en, en couture en fait. Hein. Donc il faut coudre les passants sur les sous-vêtements de son choix. Et ensuite, euh, voilà, on a des sous-vêtements que j'ai appelés des sous-vêtements hybrides, donc des sous-vêtements qu'on peut porter tous les jours, hein, même quand on n'a pas ses règles, et sur lesquels on vient glisser une protection les jours de règles.
0: Trop bien et donc, ouais. ça m'amène à ma deuxième question, mais qui du coup sera la troisième, vu que j'ai tout bousculé l'ordre de mes questions pour toi. Quel est ton business model J'entends actuellement deux choses peut-être. J'entends les kits de serviettes lavables que peut-être on rachète de manière plus ou moins régulière chez toi. Et j'entends aussi le petit euh, kit de couture pour personnaliser ses sous-vêtements. Est-ce que tu commercialises les deux ensemble Est-ce que c'est l'un puis l'autre Et est-ce qu'il y a d'autres composantes dans ton business model
1: alors donc euh, effectivement il y a les kits pour euh, personnaliser, ben, pimper ces sous-vêtements pour les transformer, pour pouvoir utiliser euh, les serviettes bien lunées. Et puis à côté moi à terme en fait le kit c'est vraiment le, le truc que j'ai lancé le plus facile, le plus rapidement parce que c'est ce qui est plus facile pour moi de commercialiser des kits. Mais moi à terme j'aimerais bien faire des partenariats avec des marques de sous-vêtements euh, pour proposer en fait leurs sous-vêtements sur ma boutique directement adaptés avec différentes marques de sous-vêtements, avec des formes de sous-vêtements différents, des types de sous-vêtements différents, des univers différents pour que vraiment chaque personne menstruée puisse trouver des sous-vêtements qui lui conviennent et qui soient du coup directement adaptés parce qu'il y a aussi des personnes à qui ça plaît pas trop d'adapter elles-mêmes leurs sous-vêtements. Voilà ce que je peux comprendre. Donc, il y aurait vraiment ces deux, ces deux notions-là sur mon business model. Il y a à la fois le kit, mais aussi faire des partenariats avec des marques de sous-vêtements et puis toujours, bien sûr, les trois modèles de serviettes.
0: Trop bien. Et tu avais un petit peu des connaissances en, en entrepreneuriat, en e-commerce avant de te lancer là-dedans où tu es vraiment allé euh avec euh, avec le couteau voilà pour pas dire l'autre ouais. partie là, de l'expression
1: <rire> <rire> voilà c'est ça bah écoute non non j'avais aucune connaissance euh, alors aucune connaissance bah non j'avais aucune connaissance euh, en e-commerce pas, pas plus que quelqu'un d'autre je pense aucune connaissance non plus tu vois en couture euh, donc qui est quand même enfin euh, sur un projet textile ça je pense que ça m'aurait fait gagner du temps mais bon malheureusement voilà je n'ai pas de connaissances en couture, donc euh, donc euh, pas de connaissances par rapport à ça. Puisqu'on si pour l'instant je débute euh, vraiment la partie e-commerce, j'ai fait que ma campagne euh, de crowdfunding, donc ça va vraiment commencer la partie e-commerce euh, à partir de maintenant. Là j'ai lancé mon site internet il y a un peu, un peu plus d'une semaine, mais euh, j'ai pas encore de stock de produits, donc pour l'instant c'est que de la précommande. Mais voilà tout ça va venir, euh, je pense au fur et à mesure et il va falloir que je me forme évidemment là-dessus. Il te reste plein de
0: choses à découvrir, oui
1: Oui, Ouais, non, c'est trop bien, je suis trop contente.
0: Et du coup, si on se base sur euh, principalement ta campagne de crowdfunding qui a été euh, un, un vrai succès, plus le début de ton lancement, qu'est-ce qui, selon toi, contribue aujourd'hui le plus à cette réussite
1: alors, moi, j'avais préparé la, la, la question un petit peu différemment, justement. vas-y, je, sais ah, pas vas si je, je sais te laisse, laisse vas-y prends <rire> le lead. Ok, euh, parce qu'en fait, moi, justement, je me suis dit, bon, j'ai la, la compagnie bien lunée, enfin bien lunée est née euh, très récemment. Euh, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais par contre, pour moi, ce qui est une vraie réussite, c'est d'avoir réussi à mener le projet euh, jusqu'au bout, d'avoir créé ma, ma boîte, d'avoir euh, réussi à lancer ce produit. Euh, ça, pour moi, c'est une vraie réussite, alors que j'étais encore salariée, J'ai travaillé pendant un an et demi sur le projet, alors même que j'étais salarié, que Justement, j'avais aucune connaissance ni en couture, ni en e-commerce. n'avais pas forcément de prédisposition à l'entrepreneuriat, etc. Donc, pour moi, la vraie réussite, c'est de ne pas avoir abandonné et d'avoir réussi à créer le projet et pour moi ce qui m'a vraiment aidé là-dedans c'est d'être accompagné et d'être entouré notamment dans un premier temps par un coach enfin un coach à chaque fois mais je vais dire des coachs parce qu'il y en a eu plusieurs mais, euh, mais me faire coacher ça a vraiment été un, un plus qui m'a permis de continuer en fait mon projet petit à petit d'être challengé pour continuer le projet parce que je pense que sans coach j'aurais peut-être abandonné euh, donc j'ai commencé avec un sprint je ne sais pas si tu connais ça s'appelle Make Sense j'ai commencé avec un sprint euh, qui s'appelle Connaître sa cible c'est un sprint très court de quatre semaines qui est gratuit qui aide en fait euh, quand tu as une idée à rencontrer d'autres entrepreneurs et à avoir un groupe qui permet en fait justement de, de parler de cette idée et de la développer petit à petit donc j'ai commencé avec ça ça, ça m'a mis un peu le pied dedans et après, j'ai continué soit avec MySense, soit j'ai rejoint un incubateur. J'ai pu continuer avec d'autres coachs et ça, ça m'a vraiment aidé. Et le, le, la deuxième partie de, de l'entourage, entre guillemets, c'est d'avoir été entourée par ma communauté puisque j'ai commencé à parler de mon projet très vite. Et en fait, du coup, j'ai eu euh, une communauté Instagram euh, assez rapidement. Et en fait, du coup, de voir que les gens me disaient « Ah, mais c'est trop bien, j'ai hâte que ça sorte, on en a vraiment besoin et tout bah, », ça, au quotidien, ça m'a vraiment aidé mmh. à, à développer le projet et surtout à ne pas abandonner. Et c'est pour ça que, du coup, j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, vraiment, dès le début, tu t'es fait entourer d'un point de vue bah, de ton audience. Et je trouve ça très smart de souligner le fait que tu as commencé à construire ton audience avant d'avoir lancé le produit, voire même bien avant. Et mmh. euh, tout ce qui est aussi euh, incubateur, sprint, coach. Et quand tu dis coach, est-ce que c'était plus des coachs de vie, de développement personnel ou est-ce que c'était vraiment des coachs business, mais dans le sens quasiment mentor, consultant, etc.?
1: Oui, c'était plutôt des coachs business, pas coach de vie, mais vraiment euh, coach business. Après, là, je te parle de Make c'était un coaching gratuit, au début en tout cas. Donc, euh, donc voilà, Mais rien que le fait d'être challengé régulièrement, c'est super important. Et donc, euh, non, après, du coup, j'ai rejoint un incubateur. Donc là, c'est une coach plutôt business euh, début de projet qui m'accompagne. Et c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui a le recul nécessaire pour t'aider à prioriser. Rien que le fait d'avoir quelqu'un à qui parler et qui te renvoie la balle, c'est hyper important. Mm
0: -hmm. Amen à ça, je ne vais pas pouvoir dire le contraire. <rire> et du coup, la question contraire maintenant, quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite en développant ce projet et ce business
1: Ouais, ben en fait, justement, je dirais que c'est un peu la suite. En fait, c'est que moi, du coup, j'ai été entourée à la fois donc par des coachs et à la fois par ma communauté. Mais ce que j'ai peut-être pas assez développé, c'est euh, l'entourage de personnes comme moi, en fait, c'est-à-dire de personnes qui développent un produit physique, qui veulent vendre en ligne un produit physique. Je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, améliorer par la suite, c'est m'entourer de personnes qui sont comme moi. Parce que j'ai bien vu, euh, quand j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, justement, les deux premières semaines, j'étais un peu toute seule euh, dans mon coin à essayer bah, de faire des choses, etc. Mais bon, voilà, on est tout seul. Et en fait, au bout de 15 jours, il y a une personne que je connais d'avant, qui, qui lance bah, pour le coup un mascara, elle. Et elle a lancé sa campagne deux semaines après. On a commencé à discuter, à en parler, à se donner nos tips et tout. Et en fait, c'est là où, où tu, tu sens vraiment le, la, la stimulation, l'émulation du truc. Et, et du coup, ça m'a donné vachement de peps. Et en fait, c'est ça que je me dis pour la suite. Il faut vraiment que je réussisse à m'entourer de gens qui sont quand même dans le même secteur. enfin Quand je dis le même secteur, c'est vraiment de gens qui font du e-commerce de produits physiques pour en discuter et pour euh, se sentir euh, vraiment stimulé et pas rester euh, un peu tout seul. Dans son
0: coin. Hyper important, hein. non seulement bah, de soigner son entourage, ça on l'entend beaucoup, mais d'avoir en plus un entourage de personnes qui traversent à peu près les mêmes choses que nous, en même temps, en même temps que nous. C'est aussi vraiment précieux pour se sentir moins seul, s'aider, etc. Exactement. Trop bien. J'arrive avec mes deux petites questions de fin à présent. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus actuellement et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: alors moi, c'est une citation que je crois que tu dis beaucoup aussi, c'est euh, mieux vaut fait que parfait. Vraiment, c'est une citation qui m'a beaucoup aidée et que je me répète même encore enfin chaque jour parce que à chaque fois que je fais quelque chose, en fait, je crois que notre cerveau, il a tendance à vouloir que tout soit parfait, à se dire euh, avant de lancer ça, il faut faire ça, ça, ça et je peux pas lancer avant que tout ça soit fait et en fait, la plupart du temps, c'est pas vrai. La plupart du temps, on peut lancer sans que toutes les étapes d'avant soient exactement parfaites. Donc, c'est ce que j'essaie de me répéter au quotidien, c'est d'y aller et d'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas te détromper
0: là-dessus. <rire> je suis totalement d'accord. <rire> et ma dernière question pour toi, Anaïs, c'est quel
1: est ton livre business préféré? Oui, alors, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Mission Blablacar de Frédéric Mazzella. C'est vraiment un livre que j'ai, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a pas mal inspiré. En fait, c'est du, du fondateur de Blablacar, mais c'est sous forme d'interview. Ouais, c'est une, une forme d'interview où, en fait, euh, les chapitres sont rangés par euh, sujet. Donc, euh, c'est un livre où tu peux vraiment piocher ce qui t'intéresse. Par exemple, il y a des sujets qui, moi, par exemple, ne m'ont pas forcément intéressé sur le développement à l'international. Je les relirai peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, je n'ai pas pioché dedans. Mais par contre, du coup, c'est un livre où tu peux un peu piocher sur les sujets que tu veux. Et à la fin de chaque chapitre, tu as en fait aussi l'expérience d'une autre start de comment, enfin ouais, d'une autre entreprise, comment elle a répondu aux défis qui sont posés dans le chapitre. Et donc, ça t'apporte une vision différente et c'est ultra inspirant. Et à la fin du livre, tu as des genres de fiches méthodes. Avec euh, pour chaque problématique un petit peu qu'on peut rencontrer dans sa vie euh, entrepreneuriale, tu as une fiche méthode euh, avec des, souvent des acronymes qui te dit un peu les étapes euh, sur lesquelles il faut passer. Donc, c'est un livre ultra complet et ouais super, euh, super intéressant. Voilà.
0: Eh bien, écoute, trop cool. Je n'en avais jamais entendu parler et tu me l'as trop bien vendu. Donc, je pense que ça va être ma prochaine lecture business. Merci pour bien. ça. <rire> tu me et pour les auditeurs, je mettrai évidemment euh, tous les liens que tu as cités, euh, y compris celui de ce livre, dans la description trop cool Anaïs merci énormément d'être prêtée au jeu de ce format Spotlight j'étais trop contente de pouvoir en découvrir un petit peu plus sur ton projet sur Bien Luné et merci d'avoir fait preuve d'autant de, de transparence de joie
1: de vivre enfin ça doit s'entendre mais on a souri toutes les deux tout au long de l'épisode donc c'était un vrai bonheur <rire> trop cool bah, merci beaucoup à toi Aline et puis merci merci de me permettre d'être dans ce podcast et puis surtout merci pour tout ton contenu tout le temps oh. toute l'année que j'écoute à chaque fois donc vraiment merci à très vite salut